0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast von und mit
1: Michael von minimalismus-leben.de und Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit unter www.schlichtheit.com. Michael, du hast mich vor einiger Zeit mal gefragt, ob ich Lust habe, mit dir zusammen einen Podcast aufzunehmen zu unserem Thema Minimalismus. Wie bist du denn drauf gekommen, überhaupt einen Podcast ins Leben zu rufen? Ja, also ich
0: habe mich selber auf die Suche gemacht nach einem Podcast über das Thema Minimalismus und äh, habe gar keinen gefunden. Also ich bin dann nur auf Musikpodcasts gestoßen, die dann eher was mit Minimalismus als ähm, ja als Musikrichtung zu tun gehabt haben. Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, äh, selber einen Podcast ins Leben zu rufen und weil ich keine Lust habe, Monologe zu führen und das Thema einfach sich auch anbietet, dass man das mit jemand anders gemeinsam aufzieht und ähm, dann auch noch Interviewpartner reinholt, habe ich dich einfach angesprochen. Für den ersten Podcast haben wir uns überlegt, einmal kurz darüber zu sprechen, wie wir auf das Thema gekommen sind.
1: Ja, Michael, wie bist du denn zum Thema Minimalismus gekommen? Also bei mir war es so, dass ich
0: ein Buch gelesen habe. Ich wollte ein bisschen reduzieren, wollte ein bisschen Sachen loswerden, wollte aufräumen, ein bisschen ordentlicher werden, habe dann Simplify Your Life gelesen und habe da mir viele Sachen rausgezogen, dann aber gemerkt, dass das einfach nicht alles sein kann und habe mich dann im Internet auf die Suche übergeben, was es noch zu dem Thema so gibt. Und bin dann im ersten Schritt auf viele amerikanische Blogs gestoßen zu dem mhm. Thema. Ähm, ja, allen voran war das Leo Babauta mit ähm, Zen Habits und habe mich dann so mehr in dieses Thema Minimalismus eingelesen und dann mit der Zeit einfach geschaut, was gibt's da im deutschsprachigen Raum, bin da auch auf einige Blogs gestoßen, nicht so viele wie im amerikanischen Raum und habe dann relativ schnell beschlossen, so nach zwei, drei Monaten auch selber so einen Blog zu starten und ja, so bin ich dazu gekommen.
1: Du sagtest gerade, dass du eben halt, nachdem du das Buch gelesen hattest oder auch schon davor reduzieren wolltest und deine Sachen loswerden wolltest. Warum wolltest du das? Gab es da irgendwie, war es zu viel oder hast du irgendwie andere Intentionen gehabt dazu? Also ob es jetzt zu viel war, ich würde sagen, es war echt ähm, wirklich ein
0: Prozess, ich wollte was ändern und ähm, hatte einfach so ein paar Einflüsse, dass ich mich für so Sachen wie äh, Zen interessiert habe und es wahnsinnig interessant fand, ähm, es, äh, mir einfach Sachen anzusehen, die ähm, die einfach reduzierter waren, also sei es ähm, Oberflächen, die die klar waren oder Wenn man manchmal sich Bilder von so Teehäusern ansieht, klare Flächen oder Zen-Gärten, wo wirklich nur kleine Steine liegen, die dann in einem Muster gehakt werden. Das waren einfach so Sachen, die mich begeistert haben. Und da habe ich so gemerkt, dass dieses Weniger eine gewisse Ruhe in mir auslöst. Und ja, das wollte ich einfach für mich selber dann auch schaffen.
1: Und wie denkst du, wo stehst du heute?
0: Auf dem, in dem Prozess? Also ich würde sagen, ich bin ein gutes, ähm, gutes Stück vorangekommen in dem Ganzen. Ja, fertig wird man, glaube ich, nie mit dem Prozess. Ähm, weil der einfach in verschiedenen Stufen auch ähm, abläuft. Das Erste ist so, dass man Sachen loslässt. Also da gibt es einige Sachen, die ich reduziert habe. Also sei es CDs, Bücher, ähm, viel Krempel, den man einfach so mitgeschleppt hat und den man einfach nicht mehr braucht. Und ähm, ja, komplett angekommen bin ich noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg und ja. Ja, hört sich doch interessant an. Ja, wie, äh, wie war es denn bei dir, Daniel? Wie bist du denn zu dem Ganzen gekommen? Ja,
1: bei mir war es irgendwie ein Riesenumweg am Anfang. Also ich habe, ich glaube vor zwei Jahren ungefähr war es gewesen, habe ich ein Buch gelesen, ähm, was schon seit Ewigkeiten bei mir im Schrank lag. Äh, und zwar war es äh, Versteckte Dickmacher. Das habe ich mal irgendwo auf dem Krabbeltisch für zwei Euro mitgenommen. Und äh, wie gesagt, es lag jahrelang im Schrank. Und äh, irgendwann habe ich mich dann mal hingesetzt, habe es zur Hand genommen, habe angefangen zu lesen und war irgendwie ein bisschen geschockt, was da alles drin stand, wie äh, man verarscht wird, was die ganzen Lebensmittel angeht, was da alles drin ist, was da nicht drin ist, obwohl es draufsteht, dass es drin ist, etc. Und dann habe ich mich halt ein bisschen im Internet äh, umgeguckt zu ähnlichen Themen und bin erst auf die Seite utopia.de gestoßen. Genau, die Seite ist eben halt ein, eine Art Blog oder ein Online-Portal für nachhaltigen Konsum. Und ähm, das fand ich damals sehr, sehr interessant, wie es da eben halt äh, zuging, was da eben halt für, für Wege aufgezeigt worden sind, wie man sein Konsumverhalten ein bisschen ändern kann. Darüber bin ich dann auf eine Seite gestoßen, auf einen Blog hier in, in Deutschland, der nennt sich 52 Wege. Und ähm, dort waren dann einige Texte von dem Leo Babauta eben halt, von Zen Habits, äh, übersetzt auch. Und äh, ja, dann ähnlich, wie es auch bei dir war. Ich habe angefangen, äh, diesen Blog zu lesen, bin dann darauf auf, dadurch auf andere Blogs gestoßen. Und ähm, ja, irgendwann vor anderthalb Jahren dachte ich dann, ja gut, im deutschen Bereich habe ich irgendwie nichts gefunden. Dann machst du doch einfach mal eine Seite auf. Und äh, fängst mal ein bisschen an zu schreiben. Das Ganze war irgendwie ein Hobby, was ich irgendwie schon immer gerne gemacht habe. Schreiben fand ich immer ganz toll. Und äh, habe ich gedacht, gut, dann schreibe ich halt über das Thema und ähm, habe dann damit angefangen. Und was würdest du sagen, ähm, hat dir das Ganze bis jetzt gebracht? Was hat es mir gebracht? Also ich denke eine ganze Menge. Also zum einen ähm, nehme ich Dinge viel bewusster wahr. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe beispielsweise, äh, fallen mir sofort viele Dinge auf, die mir früher eigentlich nie aufgefallen wären. Wie zum Beispiel, wie unnütz viele Produkte sind, ähm, wie viel Zeit auch viele Produkte äh, nicht nur durch die entstehenden Kosten, die man ja auch durch Arbeit äh, erstmal reinbringen muss, verursachen, sondern auch äh, in der Pflege und und hinterher, wenn man es dann auch vielleicht wieder loswerden will. Und das ist eben ein, ein ziemlich großer Punkt, dass das viel, viel Zeit durch viele Sachen, äh, die wir kaufen, drauf geht. Und ähm, ich bin ein Mensch, der äh, seine, also gern die Ruhe mag und auch ein bisschen Zeit für sich hat. Und das war eigentlich irgendwie gar nicht mehr zu schaffen. Also wenn man dann irgendwie sich sich ein paar Filme ausgeliehen hat aus der Bücherei, dann nimmt man ja nicht einen mit, sondern nimmt gleich vier, fünf mit. Und schon wird man irgendwie erschlagen, welchen man als nächstes guckt. Und dann muss man ja oder möchte man ja auch alle ziemlich schnell dann gucken, weil man muss ja auch wieder abgeben etc. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie viel Zeit eben halt durch den äh, Konsum drauf geht. Und das war eben halt ein Punkt, den ich damit versucht habe, ja, zu, äh, zu umgehen bzw. einzudämmen. Ja, ist wirklich ganz interessant. Wir kommen ja dann ähm,
0: eigentlich aus anderen Richtungen. Du bist über die Ernährung da drauf gekommen. Ich bin eher so aus dieser Entrümplerecke da drauf gekommen oder Reduzierer-Ecke und
1: irgendwo verbindet uns jetzt ja schon das gesamte Thema Also bei mir war es halt so äh, diese diese Entrümpler-Geschichten. Also Simplify Your Life äh, habe ich auch gehört äh, als als Hörbuch damals. Äh, Es hat mich aber jetzt nicht so nicht so angefixt wie eben halt äh, die die ähm, ja, sinnvolleren Beiträge von Babauta oder von von ähnlichen äh, Bloggern in den USA. Und ähm, ja, nachdem ich dann den Blog auch gestartet habe, habe ich dann erstmal festgestellt, wie viele deutsche Blogger es da gibt und äh, habe mich dann auch gefreut, dass man auch äh, aus unserem Lande eben halt bestimmte äh, Eindrücke bekommt, weil manche amerikanischen Themen sind ja da noch sehr eingeschränkt oder sehr äh, amerikanisch äh, eingehaucht und das war eben halt hier in Deutschland dann nicht der Fall und äh, das fand ich dann am interessantesten und auch ähm, spätestens dann durch den Austausch untereinander äh, hat das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension bekommen.
0: Also mir geht es da wirklich ähnlich, weil dieses, dieses Buch war wirklich, ähm, ich sag mal, ein Einstieg und das Interessante an den Blogs ist einfach, da stecken äh, nicht irgendwelche Bücherschreiber dahinter, keine Verlage. Da geht es nicht darum, dass es ähm, für 100 der Leute passt, sondern es sind einfach Menschen wie du und ich, vielleicht jetzt auch wie die Leute, die uns zuhören, die einfach ähm, gesagt haben, okay, ich muss irgendwas ändern und gehe jetzt dieses Thema an für mich persönlich und schreibe halt über die Erfahrungen, die ich damit mache und was mir dabei auffällt und ja, das ist einfach direkter, sich so mit den Leuten
1: auszutauschen. Vor allen Dingen in Deutschland hat es noch nicht eingesetzt, dass wirklich mit jedem Blog versucht wird, Geld zu verdienen. Also ich meine mittlerweile, es war vielleicht vor zwei Jahren noch anders, äh, aber mittlerweile wird ja in fast jedem amerikanischen Blog irgendein Produkt beworben, ein Seminar etc. Und das Ganze ist in Deutschland halt nicht angekommen und ich bin auch froh, dass es nicht angekommen ist, weil es macht das Ganze doch äh, entspannter. Und äh, ja, man man muss nicht eben halt Blogartikel immer wieder verwenden, wie es in vielen amerikanischen Blogs passiert, dass die dann in abgewandelter Form wieder äh, auftauchen. Und dann in drei Blocks hintereinander, sondern äh, das ist ja mit hier nicht der Fall und das ist immer ganz schön in Deutschland. Ich sage mal, es liegt natürlich eine Chance darin, wenn
0: man das Ganze kommerzialisiert, dass man von so einem Thema leben kann. Aber ich finde dadurch, dass es einfach ähm, ja, Minimalismus und Kommerz, das beides in einen Topf zu werfen, ist auf jeden Fall nicht der Königsweg dabei. Ja, der Minimalismus
1: äh, postuliert halt äh, nicht äh, den Konsumzwängen nachzugeben, ne? Das ist es ja und das ist ein, ein großer Punkt beim Minimalismus. Nicht jeder jedem Impuls nachzugehen, ich möchte jetzt dies kaufen, ich möchte jenes haben, sondern sich auch mal wirklich überlegen, warum möchte ich das haben und was kann ich damit anfangen? Was mache ich damit und wie lange mache ich vielleicht auch was damit? Also ich meine, mir ist es früher oft passiert, dass ich mir Produkte gekauft habe, sie vielleicht zwei-, dreimal benutzt habe und dann äh, nie wieder angeschaut habe. Und das ist natürlich dann äh, auch vergebene Arbeitsmühe die da drin steckt. Ne? Auf jeden Fall. Also was was ich früher gemacht habe,
0: wie ich jetzt noch zur Schule gegangen bin und einen Nebenjob hatte, ähm, ja was man sich vielleicht immer mal wieder ins Gedächtnis rufen kann, ist einfach, wie viel Arbeitszeit steckt in diesem Gegenstand? Also wenn ich mir jetzt einen Laptop kaufe und der kostet 1000 Euro,
1: wie viele Stunden habe ich auf der Arbeit dafür gesessen, um das Ganze dann zu erwirtschaften? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, da müssen wir uns auch in der späteren Sendung mal länger drüber unterhalten. Das kann man, glaube ich, nicht in ein paar Minuten hier abhaken, wie das ganze Thema Geld und Minimalismus irgendwo zusammenpasst. Auf jeden Fall. Ja, warum äh, betreibst du es eigentlich weiter? Ich meine, bei bei vielen ist nach dem ersten Ausmisten, äh, nach dem ersten Loslassen von vielen Produkten und äh, Gegenständen, die in der Wohnung rumfliegen, äh, Schluss. Warum? Was treibt dich an, das weiterzumachen?
0: Ja, also ich habe für mich einfach entdeckt, dass das Ganze nicht nur eine Modeerscheinung ist und ähm, ja, vielleicht einem Trend unterworfen ist, den man jetzt mal für ein halbes Jahr mitmacht, sondern es ist eigentlich schon eine gewisse Lebensart und eine gewisse Grundeinstellung. Und ähm, ja, ich sag mal, der ein oder andere hat sich äh, da mal mit aufgeschwungen, hat damit mal, ähm, ist auf der Welle geritten und hat halt für sich jetzt beschlossen, dass es doch ein bisschen anders aussieht und Bei mir ist es so, ich entdecke halt regelmäßig neue Facetten dabei und ähm, es entsteht irgendwo eine andere Ebene bei dem Ganzen. Und deswegen bleibe ich dabei und bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also interessant fand ich auch ähm, zu entdecken, wie vielfältig das Ganze ist. Also es gibt ja Minimalisten, die wirklich... ähm, in dieser Ernährungsgeschichte noch viel, viel weiter sind und sich viel mehr Gedanken machen, welche Produkte konsumiere ich da? Wie werden die hergestellt? Und ähm, ja, dieses Thema entdecke ich gerade auch für mich. Ich habe mich vorher nie mit sowas auseinandergesetzt. Wo kommt es eigentlich her? Mir war natürlich immer bewusst, dass es da verschiedene ähm, Optionen gibt. Und ähm, ja, es ist einfach
1: interessant, da immer wieder was Neues zu entdecken. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten, die auf Minimalismus stoßen, der Fall, dass einfach nur gesehen wird, oh ja, Minimalismus, äh, es wird alles rausgeschmissen und dann war es das. Aber wie du gerade sagtest, das ist es nicht. Also es sind so viele Facetten, ob es die Ernährung ist, ob es die die Zeitanteilung ist, was man mit seiner freien Zeit anfängt oder auch mit der Zeit, in der man arbeitet. Und äh, die Ernährung auch ist ein Riesenpunkt, der immer halt in in vielen Bereichen äh, reinspielt. Und ähm, das sind immer halt weitere Facetten, die immer unter dem Kapitel oder unter dem Deckmantel Minimalismus fallen, die im ersten Augenblick gar nicht gesehen werden.
0: So, dann kommen wir für den ersten Podcast doch jetzt hier zum Abschluss. Aber wir wollen euch nicht hier rauslassen, ohne euch noch final zu sagen, was wir als letztes losgeworden sind. Ja, Daniel, was war denn das Letzte,
1: was du losgeworden bist? Das letzte, was ich losgeworden bin, das war eine alte Spielekonsole. Das war eine ein Frustkauf oder ein, ein Fehlkauf der letzten Jahre irgendwie. Und ähm, die äh, Konsole habe ich irgendwie vielleicht ein halbes Jahr benutzt, dann lag sie im Schrank. Und äh, jetzt habe ich endlich, endlich mich äh, dazu durchgerungen, die doch noch zu äh, ja, loszulassen. Äh, habe sie über ein Kleinanzeigenportal äh, losbekommen und äh, ja, wenigstens noch ein bisschen was dafür bekommen. Ja, das war so meine, meine letzte Sache. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du als Letztes losgelassen? Also ich habe ähm,
0: mir vor anderthalb Jahren eine Kapsel Kaffeemaschine gekauft und habe jetzt einfach festgestellt, dass ich so viel Kaffee darüber getrunken habe, ähm, dass ich da einfach was ändern musste und bin die jetzt losgeworden und habe mir jetzt vor kurzem
1: ähm, einen kocher für die Herdplatte geholt und bin damit total zufrieden. Warum wolltest du diese diese Maschine unbedingt loswerden? War war der Kaffee schlecht oder äh, wieso? Also der der Kaffee war soweit ziemlich gut. Ich
0: habe vorher eine PET-Maschine gehabt, der war dann da nicht so gut. Aber ähm, ja, aus aus Umweltgesichtspunkten diese Aluminium-Kapseln, die da drin sind, das ist halt keine, keine runde Geschichte. Ich meine, es ist super einfach, Kapsel rein und Wasser durch und man hat einen guten Kaffee, aber ähm, ja, das ist einfach... Nicht okay vom Umweltgesichtspunkt her und diese Kapseln sind auch dreimal so teuer, wie wenn man sich jetzt einen Kaffee mit so einer Espressomaschine macht.
1: Das ist ja eine Menge, wenn es wirklich so teuer ist und dann auch noch die Umwelt schädigt. Da finde ich ja gut, dass du dich dazu entschlossen hast, das Ganze sein zu lassen und auf eine schonende Variante umzusteigen. So, bevor wir den Sack jetzt ganz zumachen, wollen wir natürlich euch nicht gehen lassen, ohne darauf hinzuweisen, dass ihr uns auch gerne Hinweise und äh, Fragen äh, in die Kommentarfunktion im Blog oder auch per E-Mail äh, zusenden könnt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wir auch Hörer-Feedback bekommen, äh, was wir uns dann zu Herzen nehmen können. Wir wissen, dass der erste Podcast mit Sicherheit nicht ganz perfekt ist, dass dann auch immer einige äh, Hürden zu nehmen sind, sowohl was die Software als auch unsere Stimmen angeht. Äh, wir sind beide nicht wirklich geschulte Sprecher und äh, da geht es mit Sicherheit noch Potenzial nach oben und äh, ich denke, das wird sich aber in den nächsten Podcasts auch so weit ändern. Wie gesagt, über Feedback freuen wir uns sehr. Dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.